0: Dzień dobry, witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej Leśnej i serdecznie zapraszam na kolejne studium biblijne, które dzisiaj jest poświęcone listowi do Efezjan. Będziemy dzisiaj studiować List do Efezjan, rozdział drugi, a nasze studium nosi tytuł Jak Bóg nas ratuje. Nie jestem w studiu sam, jest dzisiaj ze mną Małgosia, Norbert i Mariusz. A ja mam na imię Łukasz. A ponieważ będziemy studiować... Pismo Święte na początku oczywiście będziemy chcieli prosić o to, aby Pan Bóg nam w tym pobłogosławił. Bardzo proszę.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci ogromnie za ten przywilej, że możemy czytać i rozważać Twoje słowo. Ale prosimy Cię o prowadzenie Ducha Świętego. Prosimy Cię o mądrość, o rozwagę, o Twoje myśli. Niech Duch Święty, proszę, prowadzi nas, i wszystkich, którzy będą w tych rozważaniach uczestniczyć, oglądając i słuchając. Amen. Amen.
0: Będziemy dzisiaj studiować część drugiego rozdziału listu do Efezjan. Jest to bardzo ważna część tego listu, dlatego że skupia się na tym, w jaki sposób Pan Bóg ratuje nas, ludzi przed naszym losem, przed naszą naturą. Chciałbym, byśmy zaczęli od spojrzenia na sam tekst, który jest dziś, dzisiaj jakby tym centrum naszej uwagi. Ten tekst jest zapisany w drugim liście do Efezjan, w, w drugim rozdziale listu do Efezjan, przepraszam, w wywieszach od 1 do 10. Bardzo proszę o odczytanie.
2: I Wy umarliście przez upadki i grzechy Wasze których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił, Jego bowiem dziełem, Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których
0: przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dziękuję bardzo. W tych wierszach apostoł Paweł generalnie pokazuje pewien proces. Ten proces zaczyna się od tego, że opisuje to, w jakim stanie znajduje się człowiek. Jest to stan upadku. Następnie przechodzi do jakby aktu wzbudzenia, które które ma miejsce dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a potem Jego w niebo wstąpieniu i oczywiście Jego wywyższeniu w niebie. I na końcu odnosi to do skutków, które spływają na ludzkość, a mianowicie tego, że to samo ożywienie to samo niejako wzbudzenie z martwych duchowe jest albo staje się działem ludzkości tych, którzy chcą w to uwierzyć. Umarliśmy przez upadki. Bóg nas ożywił wraz z Chrystusem i wreszcie łaską zbawieni jesteście. Popatrzmy na pierwsze dwa wiersze tego fragmentu. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, pierwszy i drugi wiersz. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi żo- żo- w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Mamy tutaj kilka bardzo ciekawych stwierdzeń, Mówiących bardzo dużo o naszej naturze, o tym, co ma wpływ na nasze postępowanie. Takim pierwszym uderzającym stwierdzeniem jest to, że byliście umarli. Byliście umarli. Co to oznacza? Dlaczego pa, 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 Paweł posługuje się tak mocnym, dosadnym słownictwem? Kiedy mówi psychologa na temat stanu człowieka,
3: jego, jego jakby natury od takiej naukowej jakby strony, to mówi, że... Na... Nasze postępowanie, wpływ mają takie czynniki dziedziczne, prawda? Czyli rodzimy się z, już z, z pewnym usposobieniem, z pewnymi skłonnościami, charakterem, ale też potem wpływ środowiska. Tak? Czyli to, jak się wychowamy w rodzinie, do jakiej szkoły chodzimy, jakich mamy przyjaciół, to nas kształtuje i potem daje wypadkową postać naszego postępowania, charakteru. Paweł tutaj mówi właśnie o tym, że jest jeszcze trzeci jakby czynnik, ten czynnik duchowy i psychologia tego nie bierze pod uwagę, że jest jeszcze oprócz tego wpływu środowiska, pewnych naszych wewnętrznych skłonności, z którymi się rodzimy, jest jeszcze ten duch, który działa, prawda? gdzieś tam umiejscawia go w powietrzu, jak mówi tam przykład Biblii Gdańskiej, ale teraz to jego działanie objawia się w życiu ludzi nienawróconych. Mm-hmm. On działa w synach opornych, tych, którzy nie poddali jeszcze swojego życia mm-hmm. Panu Bogu. I to jest bardzo ważne, że ten czynnik jest uwzględniony właśnie w tym studium dotyczącym natury, bo inaczej mielibyśmy taki prostu wykład, wykład psychologii.
0: Czyli tutaj to użycie słowo e- ma, Martwe rzeczywiście pokazuje, że, że ten nasz stan jest, jest stanem bardzo poważnym, prawda? Tak. To,
1: gdy myślę sobie o tym naszym stanie, stanie grzesznych ludzi, że są martwi, no bo Paweł tak nazywa, i trzeba też dopowiedzieć, że to nie wszyscy są martwi. Martwi są ci, którzy są grzeszni, którzy się mhm. nie, narodzili nie narodzili na nowo. Tak. Zawsze mi się kojarzy rozmowa Jezusa z Nikodemem. Tam chyba najjaśniej to Jezus wyjaśnił. W wielu innych miejscach też, ale w tym miejscu bardzo jasno. Musi się człowiek na nowo narodzić. A skoro ma się narodzić, to znaczy, że nie żyje. Czyli żyje cieleśnie, ale nie żyje duchowo. I ta martwota duchowa niestety jest obecna w życiu każdego człowieka, który nie narodzi się na nowo w Bogu i dla Boga. Z drugiej strony, ja rozumiem też ten stan bycia martwym, to, co człowieka czeka, jeżeli nie przyjmie Boga. Czyli tak naprawdę, jeżeli człowiek nie przyjmie Boga i nie przyjmie Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, Biblia uczy, umrze wieczną śmiercią. I to jest chyba ta ważniejsza część życia i śmierci niż to, co przeżywamy na tej ziemi.
2: Patrząc na ten fragment, faktycznie tutaj pojawia się taka myśl o śmierci za życia i wydawać by się mogło, że to jest taka pierwsza myśl porażająca, jaka pojawia się w listach Pawła. Ale biorąc szerszy kontekst Biblii, znajdujemy już takie miejsca w Piśmie Świętym, gdzie to pojęcie śmierci za życia jest obecne. Oczywiście są takie miejsca już w Ewangeliach. Pan Jezus mówił o pewnym człowieku żeby podjął ostatecznie decyzję pójścia za Nim. Chociaż on chciał, jak pamiętamy, w Anglii Łukasza jest to zapisane, chciał jeszcze pójść i grzebać swoich bliskich, swojego bliskiego, może ojca. I Chrystus Pan mówi, zostaw ich, Jego, niech umarli, grzebią, umarłych swoich. I i to faktycznie szokuje. No jak? Przecież ci ludzie żyją, oni chodzą po ziemi. Jak oni mogą być martwi? I ta myśl faktycznie się powtarza, nawet kiedy Pan Jezus mówił o synu marnotrawnym, który odnalazł się, tam pada też takie stwierdzenie, że był umarły, a ożył, a ożył, tak? I umarłym była głoszona Ewangelia, list Piotra. Mamy oczywiście tych, tych miejsc znacznie więcej i kiedy patrzę na ten fragment, kiedy Paweł tutaj właśnie używa tego sformowania, to nie jest to treść, którą on przekazuje poganą wprost, to znaczy poganom, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa mhm. Chrystusa. No bo trudno by było pójść do pogan i powiedzieć im, słuchajcie, jak tak patrzę na was, to widzę, że jesteście umarli. Wy nie mhm. żyjecie, wam się wydaje, wy e, wam się wydaje, że wy żyjecie. Nie, wy nie żyjecie. I mhm. teraz ja muszę coś zrobić dla was, a może Bóg, którego reprezentuję, abyście powstali do życia. Mhm. Oczywiście w taki sposób nie była głoszona Ewangelia. Ci ludzie już zdają sobie sprawę, co jest powodem ich ich duchowej śmierci, dlaczego byli umarli, dlaczego nie mieli w sobie tej iskry Bożej, dlaczego nie mieli tych pragnień, tego poszukiwania duchowego, oni już to wiedzą. Paweł jedynie podsumowuje to, co miało miejsce w ich życiu wcześniej i co ma miejsce obecnie. No i oczywiście wszystko jest na kanwie wielkiego boju tej tej duchowej wojny
0: pomiędzy siłami ciemności a światłości, ale zapewne będziemy jeszcze o tym mówić. Tak, bardzo ważne jest to, że że apostoł Paweł te słowa istotnie odnosi do ludzi nowonarodzonych, do ludzi nawróconych, do ludzi, którzy żyją i mówi, pamiętajcie, że kiedyś nie żyliście, że byliście kiedyś martwi, dopóki Bóg czegoś w waszym życiu nie zrobił. To jest bardzo istotne ten motyw się rzeczywiście powtarza. I apostoł Paweł też wskazuje na to, że generalnie jest szereg elementów, które prowadzą ku temu, że że nie nie ma w nas tej iskry jakby Bożej, tej skłonności do tego, żeby poszukiwać. I to wynika z tego, jak tutaj wspomniał Mariusz, że istotnie środowisko, w którym wyrastamy, ma bardzo głęboki na nas wpływ. I chcemy żyć tak, jak żyje świat. Chcemy aspirować do tego, do czego aspiruje świat, no a ten drugi element, który tutaj jest wspomniany bardzo konkretnie, czyli że jest władca tego świata, który jest i w powietrzu, prawda, czyli jakby w takim miejscu duchowym, ale też jest obecny w synach zbuntowanych, czyli tych, którzy nie chcą przyjmować głosu Pana Boga, czyli że że przejawia się też konkretny wróg, prawda, który ma też wpływ na nasze myślenie i nasze postępowanie.
2: Tak, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, stale jakoś tak towarzyszy mi taka myśl, że Biblia już tutaj na wstępie, a więc początki chrześcijaństwa, oswaja nas z myślą, że szatan i jego aniołowie nie są umieszczeni w jakichś lochach i nie siedzą zamknięci i nie spotykają się tam z z nową dostawą dusz, aby, aby zadać im cierpienia, ale według apostoła Pawła i nie tylko jest, są to duchy rządzące w powietrzu. Ale tak jak wspomniałeś też w Synach Opornych, to jest ciekawe. Biblia mówi o tym, że jesteśmy podzieleni tak naprawdę na dwa obozy. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy pojęcia trzeciego obozu albo trzeciej drogi. Mhm. Są dwa królestwa, tak. są dwie przynależności. Ja kojarzę tutaj teraz taki <klujna> fragment z apostolskich, jeżeli można chętnie bym go przytoczył, są to słowa Jezusa Chrystusa, które skierował do apostoła Pawła Szawła przed nawróceniem i mhm. w trakcie jego nawrócenia byśmy powiedzieli. One są zapisane w 26 rozdziale dziełów Apostolskich. I werset 18 mówi tak, może 17 wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Mhm. Mam wrażenie, że to jest treścią tego listu, mhm. że tutaj właśnie ten list przede wszystkim kładzie nacisk, że konfrontujemy się z realnym wrogiem, że on nam zagraża, nawet jako wierzącym. Nie jesteśmy wolni. Jeszcze może taka myśl. Spotkałem pewną grupę wierzących i, i pewien pastor w pewnym zgromadzeniu powiedział, odkąd się nawróciliście, przy liście Ducha Świętego szatan nie ma do was żadnego dostępu. To nie jest prawda, Biblia tego nie mówi.
0: Biblia uczy, inaczej, tak.
2: To, co jest tutaj, wydaje mi się, bardzo istotne, to to, że w życiu
3: człowieka wierzącego według tego listu zachodzi bardzo istotna zmiana. To nie jest tylko taka zmiana intelektualna, prawda? Nie ja słyszę jakieś świadectwa nawrócenia, ktoś mówi, no bo ja kiedyś święciłem niedzielę, ale potem nawróciłem się i teraz święcę sobotę, albo ja to kiedyś siadłem to i to. A teraz tego nie jem, prawda? Można być nienawróconym weganinem, wegetarianinem, można być nienawróconym abstynentem również, prawda? I też wydaje mi się, że można być osobą święcącą sobotę, prawda? Gdzie jest właśnie jakaś zmiana, coś zrozumieliśmy, intelektualnie wszystko się zgadza. Ale wciąż nie nie być człowiekiem nawróconym. Paweł mówi, że... Nawrócenie jest takim głębokim procesem. Byliśmy w jednej rzeczywistości, mhm. jesteśmy w zupełnie innej, a więc coś zmienia się w naszym życiu, w naszym charakterze. Jakby zmieniamy w ogóle miejsce, byliśmy gdzieś tam, prawda? Gdzie, gdzie był władca tego świata, i teraz nas, Chrystus gdzieś przeniósł zupełnie inną rzeczywistość. 180
0: stopni, tak, I to, to jest
3: ważne, że, że narzucenie jest czymś głębokim, a nie tylko zmianą sposobu myślenia, prawda, czy zmianą doktryn religijnych. To jest coś znacznie, znacznie więcej, znacznie, znacznie głębiej to sięga gdzieś do, do, no, do, do s- sedna naszej
0: istoty. To tak. Zwłaszcza, kiedy weźmiemy pod uwagę to, jaka jest nasza natura według tego, co apostoł Paweł pisze dalej. Małgosiu, chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Ja jeszcze
1: wcześniej też do tego drugiego wersetu chciałam się odnieść, że bardzo ciekawe dla mnie jest to połączenie, zestawienie, że chodziliście według modły tego świata z naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. My wiemy, że chodzi o szatana i o jego aniołów. I to zestawienie, że jeżeli ktoś chodzi według modły tego świata, czyli naśladuje świat, to tak naprawdę jest sługą szatana, to też są bardzo mocne słowa. A tak naprawdę o to chodzi. To, to, co Norbert, chyba ty powiedziałeś, nie ma trzeciej drogi. Idziesz albo za Bogiem, a jeżeli nie idziesz za Bogiem, to idziesz za szatanem.
0: I to jest bardzo oczywiste
1: i myślę, że to jest bardzo poważna sprawa, którą Paweł jeszcze wyjaśnia pod koniec koniec listu do Efezjan w szóstym rozdziale, gdzie jeszcze jakby dobitniej mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. My toczymy bój, to znaczy wierzący. I to też, co Norbert powiedziałeś. Nie jesteśmy bezpieczni, mhm. jeżeli nawróciliśmy się do Boga. Cały czas z tym Bogiem musimy mieć społeczność i musimy przy nim trwać. I to jest tak ważne, żeby sobie zdać sprawę, jaka to jest poważna rzecz. Mhm. Jeżeli odrzucamy Boga, automatycznie przechodzimy pod władztwo twojego przeciwnika. Tak. I myślę, że warto to podkreślać, żeby nikt nie czuł się bez Boga bezpieczny, ale chciałabym odwrócić te słowa. Z Bogiem możemy czuć się bezpieczni i tylko z Bogiem.
0: Tak, skąd jest w nas właśnie taka skłonność do tego, żeby upadać? Nam się generalnie wydaje zwykle, że ludzie nie są tacy źli. Mamy, wiecie, takie dosyć wysokie zrozumienie ludzkich możliwości i w pewnym sensie to jest słuszne, bo nie można ludzkości odpowiedzieć tego, że nie osiągnęła bardzo wiele. Mamy humanizm, ale jednak od strony biblijnej natura człowieka wydaje się być niestety jednoznacznie skazana na niemoc, nieumiejętność dostrzeżenia prawdziwego bo, 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 bo. Zobaczmy na wiersz trzeci, który tutaj też do tego się odnosi. Ja może przeczytam z tego przechody, żeby było troszeczkę... Inaczej, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Apostoł Paweł w tym miejscu odnosi się nie tylko do ciała, ale mówi o myślach, czyli że myśli są cielesne. A więc używa też stwierdzenia, że, że jesteśmy dziećmi gniewu dziećmi gniewu. Co to oznacza być dzieckiem gniewu?
1: Łukasz, ja jeszcze odnoszę do tego, co na początku powiedziałeś, że ludzie nie są tacy źli. Tak. To ja nie wiem, ale ja się spotykam głównie z opiniami, że ludzie są źli. Może dlatego, że mój mąż, były policjant, stykał się z samymi złymi ludźmi i jest przesiąknięty i nie ma kompletnie zaufania do ludzi. I również jak patrzymy to, co się dzieje dookoła nas, co czytamy, my jesteśmy otoczeni złem, oszustwem, kłamstwem, zdradami, no wszystkim co najgorsze. Tak naprawdę jak ja patrzę na to, co się dzieje na świecie, jest coraz gorzej. Natomiast ludzie niekoniecznie zdają sobie z tego sprawy, bo mają inne standardy. No tak. Gdyby ktoś wziął standardy biblijne, to mhm. wszyscy byśmy chyba stwierdzili, jest źle.
0: Że jest bardzo źle.
1: I dobrze może być tylko z Bogiem, bo tylko Bóg ma moc zmieniać nas pomimo naszej grzesznej natury. Mhm. Natomiast bez Boga no świat się robi, jaki się robi, chyba wszyscy widzimy.
0: No, jak się nie ma tego, tego standardu, to rzeczywiście łatwiej jest żyć w takiej ułudzie, u że jesteśmy w stanie coś sami zrobić na rzecz swojego ratunku, prawda? Chociaż jest jednak zupełnie inaczej. Bardzo proszę.
2: Tak, no właśnie przyglądam się temu fragmentowi i popatrzcie ten początek. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak tutaj... To podkreśliłeś. No to fajnie, nawróciliśmy się, jest teraz super, nie mamy żadnych problemów, żadne pokusy na nas nie czyhają, a nawet jeśli czyhają, to sobie doskonale z nimi radzimy, no bo tu jest napisane, że tak ma być, że taki jest kierunek. No, ale jeżeli doświadczamy czegoś innego, wtedy zaczynamy się zastanawiać, a może jesteśmy nienawróceni, a może y, y, ludowi Bożemu, czyli wiernym Bogu nie powinny się takie rzeczy zdarzać. No i to jest ciekawe, bo gdy spoglądamy na Stary Testament, gdy spoglądamy na Nowy Testament, to widzimy te same mechanizmy. Popatrzmy, Biblia mówi o sprawiedliwych, ale nie mówi, że sprawiedliwy nie upadnie. Jest tego powiedziane, że choćby nawet siedem razy upadł, to Pan go. Podniesie. Jaka jest więc różnica? Różnica polega na tym, że zmienia się nastawienie, bo gdy na przykład ten fragment byśmy porównali na chwilę z tekstem apostoła Pawła do Kolosan, to jest coś bardzo ciekawego, bo w trzecim rozdziale listu do Kolosan czytamy tak. Cytuję werset piąty, umartwiajcie wtedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest małwuchwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. I Tutaj jest ciekawe, pada zdanie, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. No i taki, taka sprzeczność, no jak to, to żeście czynili, teraz to to, jak to, to znowuż jest, macie z tym walczyć, o co tutaj y, chodzi. Ale werset ósmy dodaje, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Zaraz, jak to wszystko odrzucić? Przecież my to wszystko odrzuciliśmy, my jesteśmy innymi ludźmi, jesteśmy nowym stworzeniem, a tu jest napisane gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych i tak dalej. Nie uchłamujcie siebie nawzajem, jak to faktycznie jest. Czy proces nowonarodzenia polega na tym, że stajemy się bezgrzeszni, czy połykamy jakąś magiczną tabletkę od Boga, która sprawi, że od tej pory stary człowiek naprawdę ze wszystkimi pragnieniami umarł? Bo ja doświadczam czegoś takiego, że że jednak te rzeczy się odzywają, ale mam nadzieję i tą nadzieję daje mi Bóg. Myślę, że w
3: tej pewnej koncepcji naszej natury, tej starej, starego człowieka, nowego człowieka, no i jest, jest to rozróżnienie, że człowiek nienawrócony ma zupełnie inny kierunek. Bóg jest dla niego kimś obcym, prawda? On od Boga ucieka, czyli ma kierunek jakby ucieczki od Boga. I w tym wszystkim co jest złe, znajduje przyjemność. Tak? Ja kiedyś nadawałem przyjemność, nie wiem, w alkoholu swego czasu, w jakimś bluźnierstwach, a ja nawet miałem problem że na przykład złe było moją naturą, nie potrafiłem się odezwać, nawet na początku mojej drogi z Bogiem, to <grych> bałem się ulegać emocji, jakieś studium biblijne, mhm. bo coś tam się posypało, mhm. bo to było częścią nad mojej Chyba natury. A większość z nas ma tak. na ten problem. Ale potem zauważyłem, że pewne rzeczy jakby przestają mnie pociągać, przestają mnie interesować, tak? i i i nawet smakować. Tak, nawet smakać, zauważyłem tą tą zmianę, więc Bóg nas uwalnia, to nie znaczy, że nas czyni bezgrzesznymi, ale nie jesteśmy już poddani tej mocy, tak? Dlatego, że braliśmy ten drugi kierunek, zmierzamy w kierunku Boga, zmierzamy w kierunku uświęcenia naszego życia, Bóg nam pomaga, Bóg daje nam siłę, daje nam łaskę, i Mimo wszystko jest wielka różnica. Możemy wciąż jeszcze mieć słabości,
0: upadać, ale wybraliśmy zupełnie inny kierunek życia, jesteśmy w mamy inne no, znaczy, rzeczywistości. Czy to ja znaczy, może, że, może... że my ten gniew, który jest w nas tutaj wpisany, jak to pokazuje apostoł pa- Paweł, w jakiś sposób przezwyciężamy? Przecież apostoł Paweł mówi o tym, że są, że kiedy mówi o tym gniewie, że są to rzeczy, z którymi się nie da sobie poradzić, o ile... Bóg nie dokona w nas rewolucji, czyli nie zrobi czegoś same z zewnątrz, tak?
1: No ale teraz czym jest ta rewolucja? No bo jeżeli oczekujemy czegoś, że w momencie nawrócenia, w momencie przyjęcia świadomie Jezusa jako naszego Zbawiciela i powiedzenie sobie i Bogu, Boże, od dzisiaj chcę z Tobą iść, To to co, to nagle jednego dnia zmienia się całkowicie nasze życie i od tego czasu już prawie w ogóle nie grzeszymy, bo wiadomo, mamy grzeszną naturę. Czasem się troszkę może zdać, ale prawie nie. No no nie, to to się nie dzieje w ciągu jednego dnia. To jest proces całego życia. Owszem, są takie przypadki spektakularnego nawrócenia i to widzimy Paweł. No można by powiedzieć, to, to było spektakularne nawrócenie mhm. jednego dnia, chociaż nie jednego dnia, bo on parę lat potem jeszcze musiał, musiał się uczyć w szkole Bożej. Mhm. Trzy lata, o ile dobrze pamiętam. Trochę mu to czasu zajęło, zanim poszedł na misję. Natomiast dla nas, ja mogę powiedzieć po sobie, wiele lat Bóg mnie kształtuje, zmienia i w wielu obszarach Jeszcze daleko, daleko do doskonałości, którą nawet ja bym sobie życzyła. Ale najważniejszy jest kierunek. Najważniejszy jest wzrost w Bogu. To jest ten proces uświęcenia, o którym Biblia tak często mówi. I co innego jest świadomie trwać na złej drodze, a co innego jest świadomie na dobrej drodze od czasu do czasu upadać. I to jest ta ogromna różnica. I to jak na początku mówiliśmy... Nie ma czegoś takiego, jak raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest stała droga ku Bogu. I tylko dzięki temu, że trzymamy się mocno Boga, to tych upadków może być coraz mniej.
0: Zobaczmy, co dzieje się w wierszu czwartym. Jest napisane, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej mi- miłości, którą nas umiłował, pięć, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, to, to jest bardzo istotne, mm. kiedy to zrobił, tak? Ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Tak? Co to oznacza łaską? Notowane ten wiersz czwarty, to słowo, ale albo lecz, zależnie od przekładu, stawia nam, jakby przeciwieństwo, mówi, ale Bóg znalazł na to wszystko lekarstwo, na to wszelkie zło, które jest zapisane w na- nie, nie tylko w naszej woli, w postępowaniu, bo to by było bardzo łatwe, żeby się wyrzec takiego zła przez po prostu postanowienie, ale tak także w tej naturze, która jest skażona, która jest, która jest nieżywa. Ale Bóg powiedział, ja mam na to mhm. sposób.
3: Jaki? Skorośmy porównali tutaj to życie chrześcijańskie, do takiej właśnie drogi, że, byliśmy, że szliśmy w jednym kierunku, a teraz w drugim, tak, 180 stopni, znawiamy się, kto tą z przełożył, prawda? No tutaj wychodzi, że, 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 że Pan Bóg, a, ale Bóg, tak? Takie był wasze życie, taki był kierunek i to nie wy nagle doszliście do wniosku, że no trzeba by coś zmienić, prawda, bo idę w złym kierunku, ale Bóg tą zrotnicę jakby w naszym życiu Przestawi to nie wtedy, kiedy żeśmy już coś tam naprawili po wyniku długich, długich medytacji, prawda, pracy nad sobą, może jakieś tam lekcji psychologii, zajęć psychoterapii, tylko Bóg wkracza w nasze życie i nie ze względu na to, kim jesteśmy, co dobre robimy, ale ze względu na swoje wielkie miłosierdzie przestawia tą zwrotnicę i, tak. i, i daje nam zupełnie inne życie, daje nam zupełnie inny kierunek, in, in, inną rzeczywistość nadaje naszemu życiu.
0: To się chyba nie dzieje wbrew naszej wo, wo, woli, bo jeśli Bóg przestawia to zwrotnicę, to jednak człowiek coś musi zrobić, a przynajmniej postanowić. Jak myślicie?
1: no Ciekawe jest to, że Biblia bardzo wyraźnie uczy, że Bóg tą łaską chce obdarzyć każdego człowieka i każdy człowiek może być zbawiany ale warunkiem jest nowonarodzenie, przyjęcie Boga świadomie, mhm. przyjęcie Jezusa Chrystusa. Ja, co do tej wajchy, to bardzo mi się skojarzył taki tekst z listu do Rzymian z piątego rozdziału, 15 werset. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitrza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Mhm. Jeden Jezus Chrystus, który zmarł i zmarł za każdego człowieka. No ale każdy z nas ma wolną wolę i może wybrać, czy pójść za Bogiem, czy pójść za jego przeciwnikiem. Ja apeluję absolutnie do wszystkich, żebyśmy szli zawsze za Bogiem.
0: Chociaż to pójście za przeciwnikiem nie zawsze musi być taką jasną deklaracją, bo jak czytaliśmy sobie wcześniej, właściwie wynikałoby z tego, że wystarczy nic nie, nie robić, prawda? Albo pójść za tym, co robi świat i to wystarczy. Proszę bardzo.
2: No właśnie, to jest też ciekawe, że Nowy Testament, w zasadzie list apostoła Pawła, w zasadzie jeden rozdział, byśmy powiedzieli, zbiera wiele informacji ze Starego Testamentu w jedno, by pokazać nam, jaki faktyczny jest stan ludzkości. I ta lista jest wstrząsająca i dopóki człowiek nie zostanie dotknięty łaską Bożą zrozumieniem od Ducha Świętego, będzie miał problem z pogodzeniem się z tym, co Paweł napisał w liście do Rzymian, bo tam w tym liście, no... To jest jest miażdżące, to jest druzgoczące. No powiedzieć, czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle tak powiedzieć o sobie do końca, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, więc też nie jesteś na tej liście, nie ma kto by rozumiał, nic nie zrozumiałeś człowieku, nie rozumiem ja, nie rozumiesz ty. Mało tego, nie ma kto by szukał Boga. Nawet takie często jest świadectwo, ja się spotkałem z takim świadectwem, kto się opowiada, tak szukałem gorliwie Boga i Go znalazłem. Ty go nie znalazłeś, Ty go nawet z siebie byś nie szukał, bo e, tu jest napisane wyraźnie, że my w naturze grzesznej mamy to, że my Go nie szukamy, tylko my od Niego uciekamy, mhm. tak? sięgając aż do Edenu oczywiście. Nie? I, I tutaj Bóg przychodzi z pomocą człowiekowi i właśnie ten fragment miałem na myśli, jest to list apostoła Pawła do Rzymian, 10 rozdział i werset 20 i 21, gdzie Paweł cytuje Izajasza i mówi tak, dałem się znaleźć tym, to są słowa samego Boga, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Nawet do Izraela Bóg powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego
0: i opornego. Tak jest. A więc mamy tutaj taki wniosek, że Bóg objawia się wszystkim, chociaż niekoniecznie wszyscy chcą Go przyjąć. A więc y, ten proces wychodzi od Boga. Musi wyjść od Boga. Nikt nie jest go w stanie rozpocząć. On musi wyjść od Boga, ale bez y, zgody człowieka, zrozumienia, że nie ma innego sposobu. No, nie hmm. da się nic z tym zrobić. Ja tak jeszcze myślę, że być
3: może cię widzenie wpali taką pychę. Bo gdzieś tam Paweł pisze do jednak ze zborów, a wy wpadliście w pychę z powodu jakby swojego duchowego stanu. Wiecie, człowiek nie nas hmm. kiedy doznał już tej Bożej rzeczywistości, widzi jakieś takie zmiany w jego życiu, nawet inni zauważają, słuchaj, jak ty się zmieniłeś, prawda? Byłeś taki, jesteś taki, człowiek tak zaczynamy myśleć sobie, aha, aha dobry, dobry <słuch> jestem, dobry <słuch> jestem. I być może ci Efezjanie, którzy przecież byli nawróconymi poganami, patrząc na innych pogan, którzy ich otaczali, zaczęli mi taką pogardę, prawda? To są ludzie, oni żyją według moduły tego świata, ci świeccy ludzie robią to, tamto. I być może Paweł mówi, słuchajcie, wy takimi też. Byliście, tak żyliście, według tej samej modły i co jest też ciekawe, zaczyna Paweł od, od tego zwrotu i wy, prawda, czyli jakby mówi w drugiej w pierwszej, drugiej osobie liczby mnogiej, a za chwilę mówi i my, prawda, czyli już mamy tą pierwszą osobę liczby mnogiej, czyli on też się utożsamia z tym, w czym udział mieli Efezjanie. I właśnie wydaje się, że im przypomina, że to, co się stało w ich życiu, to nie to, że <śmiech> nagle wpadli na jakiś pomysł, jak fajnie żyć, tylko mówi, łaską zbawienie jesteście, zobaczcie, tak żyliście, tak robiliście, żyliście byle jak, prawda, ktoś mówi, a ja 30 lat piłem alkohol, a ja zrobiłem to i to, a dzisiaj jestem innym człowiekiem. A Paweł mówi, łaską zbawieniem jesteście, pamiętajcie, to nie jest z was, żeby się ktoś nie chlubił, czyli docznie oni... Mieli taką tendencję, by się chlubić tym nowym życiem, że jednak są lepsi Lepsi od od tych, którzy jeszcze w tym świecie trwają, prawda?
1: To warto sobie przypominać codziennie. Nawet my, bo nikt nie jest bezpieczny od pychy. Więc przypominanie sobie, że wszystko to jest dzięki Bożej miłości, dobroci i łasce.
0: Tak, że to wychodzi od od
1: Boga. Ja jeszcze może dodam, bo też mi się podoba taki tekst, gdzie Paweł pisząc o swojej służbie bo w tą pychę możemy też wpaść służąc i robiąc dobre rzeczy. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, pisze tak. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Tu się Paweł porównuje. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Więc pomimo tego, że jakby po pierwsze podkreśla wszystko, kim jestem, to jest tylko dzięki Bogu. I nawet jak więcej pracuję od innych, to też dzięki Bogu. Tak.
0: Popatrzmy na wiersz tutaj szósty i siódmy. Przeczytam z tego przekładu współrzeczonej Biblii Gdańskiej. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiek, wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Z tego wynika kilka bardzo ważnych elementów. Mhm. Tak jak natura człowieka, która jest naturą upadłą, prowadzi do grzechu i śmierci, to nieszczęścia, teraz, tu i teraz. A do jeszcze większego nieszczęścia w przeszłości, tak i przyjęcie tego, co zrobił Chrystus przez to, a właściwie Bóg w Chrystusie, że Go poświęcił tak na krzyżu dla nas, że Go wzbudził z martwych, że Go zabrał z powrotem do nieba, i w Nim, wywyższając Go, doprowadził do zwycięstwa w nas. Do tego stopnia, że te siły, chociaż one wciąż są aktywne, te siły zła nie mogą odnieść ostatecznego zwycięstwa nad nad nami. Popatrzmy na tą kwestię czasu, bo jest bardzo istotna o o tym, że Bóg tutaj przez apostoła Pawła daje nam obietnicę dotyczącą nie tylko tego, co jest teraz, dzisiaj, ale także tego, co będzie jutro.
2: No no właśnie, taka niezwykła korelacja też jest pomiędzy listem Pawła do Kolosan a do Efezjan i podobne motywy się pojawiają i treści, tylko różnie wyrażone. I, I na przykład w liście do Kolosan Paweł tutaj e, już na samym początku pierwszego rozdziału mówi, który, dziękując Ojcu, werset 12 czytam, który zdolnymi uczynił was do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. I ktoś powie, no dobrze, cudownie, to kiedyś w przyszłości nadejdzie, ale za chwilę Paweł mówi tak, czy, pis- czy napisał, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego miłowanego. To się już dzieje, to jest teraz. Wy już siedzicie w tych okręgach niebieskich, wy już macie to wszystko, co Bóg przyobiecał, jesteście dziedzicami, jesteście zbawieni już dzisiaj. Przez wiarę. Przez wiarę. Oczywiście to to można utracić, tak? Tak, tak jak tutaj było to powiedziane i zasygnalizowane. Wielokrotnie w Piśmie Świętym pojawia się to słowo jeśli, jeśli wytrwacie do końca, jeśli zachowacie ufność aż do końca I, i to jest taki zimny prysznic na tych, którzy twierdzą, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony, już nic nie może mi zagrażać, może zagrażać i zagraża. E, wszystko zależy od, to, od tego, gdzie skupisz wzrok, na kim będziesz polegał. A Jezus mówi Pan wyraźnie, ponieważ zachowałeś nakaz mój by przy mnie wytrwać, prze to ja zachowam Cię w godzinie próby, która przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi. Tak?
1: Piękne jest to dla mnie, że Biblia czasami tak jakby zapominała o istnieniu czasu. I tak jak mówi się, że zanim urodziliśmy się, to już, już już byliśmy wybrani, już Bóg dla nas przygotował plan zbawienia i tak jakby przygotował tę realizację. Z drugiej strony mówi, już jest Królestwo Boże, już jesteście wśród wybranych, ale tych nagrodzonych. I powiem Wam, że mi to daje taką absolutną pewność, że to, co Bóg zaplanował, to będzie. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Nie ma żadnego jeśli, czy, możliwe. Ja osobiście bardzo lubię czytać Biblii o Bożych obietnicach, bo są piękne. I przeczytam tylko trzy, króciutko, z Apokalipsy Jana, z trzeciego rozdziału. Pierwsze. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Drugie. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. I trzecie, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, naprawdę stuprocentowo uwierzyć w to. Jezus jest zwycięzcą i my jesteśmy zwycięzcami razem z Nim.
0: Tak, amen. Przejdźmy zatem teraz do tej ostatniej, chyba najważniejszej części tego fragmentu, która jakby podsumowuje to całe przesłanie od 8 do 10 wiersza. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Bardzo ważne słowo słowo łaska. Bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia nie ma absolutnie ratunku dla człowieka. Bóg rozpoczął swoje dzieło ratowania człowieka zanim człowiek zgrzeszył. Był przygotowany przez łaskę. A łaska oznacza, że jest to coś, na co w żaden sposób nie da się zasłużyć. Prawda? Tak.
1: Ale tu jest ciekawa bardzo myśl, że z jednej strony dziewiąty werset mówi nie z uczynków, z łaski, ale przeznaczył nas do dobrych uczynków. Tak jest. Ale przeznaczenie do dobrych uczynków wynika z naszej wiary i z naszego oddania się Bogu.
0: Z przyjęcia łaski, bo łaska jest tam dana też i po to, abyśmy i my wydali owoc. Pra, pra, prawda, Owoc, który będzie pokazywać, że jednak się... Zmieniliśmy. Tak?
3: Paweł napisał w jednym miejscu do wierzących, żeby łaski Bożej nie przyjmowali daremnie czy nadaremno, prawda? Znaczy, że łaskę można, można przyjąć na daremno, kiedy nie pozwalamy jej w nas działać. A tutaj, według tego tekstu, łaską zbawieni jesteście, Paweł mówi, nie z uczynku. Jeszcze raz podejrzewam, że Ci Efezjanie mieli taką tendencję do chlubienia się. Czyli gdzieś może chwalili się. Jaka to przemiana zaszła? Powiem mówi tak, ta przemiana zaszła, tu byliście, tu jesteście. Pamiętajcie, z bożej łaski to się wszystko stało, tak, ale a jeśli teraz coś czynicie dobrego, to też nie wy, ale, ale Boża łaska w was działa, tak? Dlatego, że przez Bożą łaskę Bóg nas stwarza do tego, byśmy czynili dobrze, tak? Czyli tutaj często porównujemy to do owoców, tak? Jeśli jest, doznajemy zbawienia, to uczynki są tymi owocami wiary, a nie są przyczyną wiary, czy też początkiem tej zbawczej wiary I tylko i wyłącznie wynikają właśnie z tego faktu, że zostaliśmy w Jezusie Chrystusie przyjęci, tak? Usprawiedliwieni i Chrystus nasz też w naszym życiu uświęca i pojawiają się w naszym
2: życiu dobre uczynki. Tak. Nie jako próba zaskarbienia sobie <głos> <głos> łaski tylko jako, Boga. Tylko
0: jako skutek. Podsumujmy zatem mm-hmm. za, za to nasze studium. No bo, tak. Jeżeli można jeszcze. Tak chciałbym tylko odnieść się do
2: jednego fragmentu z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówił na temat przywództwa religijnego w Jego dniach i to, w jaki sposób postępowali ci przywódcy, I jaki miało to wydźwięk. Wtedy Jezus przemówił do ludu, czyta Mateusz 23 rozdział, i do uczniów swojej tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Jakże ważne właśnie było dla Jezusa to, żeby te treści, które trafiały do ludu jako Boże treści, bo do nich też trafiały Boże treści. Nie możemy powiedzieć, że kiedy zasiadali na Mównicy Mojżeszowej, to źle mówili, bo czytali Zakon, czytali Torę, by te treści mogły przekształcać także słuchaczy. Zobaczmy, że Pan Jezus nieraz mówił nawet o ludziach, którzy Jego słuchali. Czemu mi mówicie Panie, Panie, a nie
0: czynicie tego, Tego, co mówię? Przejdźmy zatem do podsumowania. Wynika z tego, że że apostoł Paweł nie ma wątpliwości, że nasz stan na początku początku był taki, jaki możemy sobie wyobrazić dotyczy wszystkich ludzi tego świata, świata, dopóki w ich życie nie wkroczy Bóg i nie zostanie w jakiś sposób przyjęty. Bóg delikatnie puka do naszych drzwi. Jak wiecie, zwykle puka przez język miłość, daje to, daje tamto i czeka, aż człowiek zauważy. A jak zauważy, to czeka na to, czy coś z tym zrobi, czy też nie, czy, czy podejmie jakiś krok, czy zaprosi do siebie, czy też nie. Mamy tutaj za tym ewidentnie wskazanie, że Efezjanie zostali uratowani, ci do których pisał apostoł pa- Paweł, przez ingerencję płynącą z miłości Bożej od początku do końca. Ale kiedy już do niej dochodzi, to też ta Boża interwencja, ten ten ratunek musi przynieść całkowitą przemianę nie tylko w perspektywie naszego patrzenia, ale też w perspektywie naszego postępowania. Bóg chciałby byśmy jako zbawieni z daru z łaski, bo Boże byli tymi, którzy nie tylko doświadczają tej wielkiej radości i obietnicy tego, że niebawem będziemy mogli wraz z Chrystusem żyć w niebie czy potem na ziemi, ale też, że będziemy tymi, którzy żyją z Chrystusem, żyją po prostu godnie, tak jakby Chrystus chciał, żebyśmy z Nim ży- żyli. To jest chyba to przesłanie, aby się nie wywyższać, ale też żeby nie zapominać. Że to wszystko zrobił dla nas Chrystus i że to nas też do czegoś zobowiązuje.
1: To ja jeszcze jednym zdaniem chciałam zakończyć. Życie z Bogiem jest najpiękniejszym możliwym życiem. To nawet nie jest kwestia szacowania, że tu dostaje więcej czy tutaj mniej. Szatan potrafi tak okłamać i omamić ludzi, że im się wydaje, że szczęśliwi będą bez Boga. Ale tak naprawdę to jest takie zasłanianie oczu przed tym, co dla człowieka Bóg przygotował najlepszego. Z Bogiem życie jest jedynym szczęśliwym życiem. Jedynym, który wiemy, gdzie był początek, po co Bóg nas stworzył i wiemy, dokąd nas prowadzi. I tylko z Bogiem naprawdę możemy żyć pełnią życia, wykorzystując potencjał, który Bóg nam dał. Więc niezwykle ważne jest, żeby nie słuchać i nie patrzeć na to, co świat nam oferuje, ale wsłuchać się w Słowa Boga i naprawdę dociekać tego, co Bóg chce nam oferować, bo to jest zdecydowanie najpiękniejsze.
0: I tymi słowami, myślę, możemy nasze dzisiejsze studium godnie zakończyć. Chciałbym jeszcze raz podziękować Małgości, Norbertowi i Mariuszowi za wspólne studium, a teraz kończąc to dzisiejsze studium i zapraszając też Was już na... Kolejne studium niebawem, też z listu do Efezjan. Chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy. Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za ten przepiękny list do Efezjan,
3: ale tak naprawdę list do nas, do ludzi wierzących, do tych, którzy doświadczyli w swoim życiu Bożej łaski, którzy zostali wyrwani z tego świata ciemności i przeniesieni do tego Królestwa Chrystusowego pełnego Bożego światła, miłości. Tobie dziękujemy, Panie Boże, gdyż jeszcze raz dzisiaj widzimy to i rozumiemy, że wszystko jest łaską. To, co się stało, nie było wynikiem naszych usiłowań, uczynków, czy nawet może tak do końca naszych wyborów, ale Twojego wyboru, bo w Jezusie Chrystusie Ty nas wybrałeś przed założeniem świata, właśnie abyśmy doświadczyli tej, tej głębokiej przemiany naszego życia. Drogi Boże, daj, abyśmy o tym często rozmyślali, abyśmy cieszyli się tą rzeczywistością i żyjąc blisko Ciebie, będąc przez Pana Jezusa stworzeni do dobrych uczynków, wydawali właśnie to owoce naszego chrześcijańskiego życia dla Twojej chwały, na świadectwo też innym, innym ludziom. Panie Boże, prosimy Cię za wszystkimi, których dzisiaj być może oczy są zasłonięte, którzy dostrzegają tego światła, żyją według modły tego świata, Będąc co od Ciebie, daj pani, aby ten cud szumiany także zaistniał w ich życiu. Prosimy Cię za naszymi bliskimi, za rodzinami, za przyjaciółmi, kolegami, koleżankami z pracy, sąsiadami, pani, abyś dotknął ich też właśnie mocą swojej
0: łaski. Przez Pana Jezusa Cię o to prosimy. Amen. 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 Dziękujemy za na- nasze wspólne studium. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.